1: Olá, sejam muito bem-vindos a esse podcast, eu sou Luciana Ribeiro, você tá aqui no meu podcast Orlando Profissional e hoje é dia de episódio com convidados, dessa vez eu tenho dois convidados super especiais que por sinal são Bruno e Bruna, olha que coisa mais linda, né? além de serem, é, terem o mesmo nome ainda compartilham do mesmo trabalho, do mesmo escritório e da mesma vida, digamos assim, né? São um casal... <risos> Super criativo, super talentoso, de, de designers, de ilustradores, de um monte de coisas super legais. Bru, e Bru, <risos> sejam <risos> bem-vindos a esse episódio, essa nossa, esse nosso bate-papo, né gente? Quero que vocês se apresentem, contem aí a história de vocês, para as pessoas conhecerem não só o trabalho que vocês fazem, mas quem vocês são, acho que isso é importante, né? Bom, oi
2: Lu, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a oi, Bruna.
0: Aqui é o Bruno.
2: Não é brincadeira, esse é o nosso nome de verdade mesmo, tem gente que pergunta. É, nós somos, como a Lu disse, designers, ilustradores, casados. <risos> e a gente não só vive junto, como trabalha junto o tempo inteiro. Bora lá, eu sou a Bruna, eu tenho 28 28. anos, 28. 28. 28 anos. isso, não acostumei. É, eu sou formada em Design Gráfico pela UnivH e eu também sou formada em Cinema de Animação e Artes Digitais pela UFMG. Sim, eu fiz cinema por causa da Disney, por causa de vício mesmo, sempre gostei dos filmes, sempre gostei de, dos desenhos e tudo e falei, cara, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero colocar o um sorriso no rosto de todo mundo, então eu fiz cinema de animação por desespero da minha mãe. E do seu pai E do meu pai, mas meu pai, meu pai assistia desenho comigo, então ele tá mais acostumado é, Eu trabalho com design desde 2013 é, Comecei ainda na faculdade E trabalhei em agência de marketing por três anos Todo aquele clássico, né? Fiz os... os Gente, quando você trabalha e você ainda é aluno Esqueci o nome Ah, fiz estágios Fiz estágios, <risos> fiz estágios. É, acho que uns três ou quatro estágios, fiz o estágio da Disney, trabalhei na Disney, na, no Magic Kingdom, e chegou um ponto da vida que eu conheci um certo alguém que começou a me levar para uns maus caminhos, então deixei ele se introduzir primeiro que a gente chega nesse mau caminho junto.
0: É, bem, eu sou formado em design gráfico, né? faculdade, mas antes de fazer design gráfico, eu fiz técnico em artes visuais. Na, pela Casa dos Quadrinhos, que é a primeira escola técnica de artes visuais do país E antes disso eu fiz vários cursos picados de desenho aqui desenho ali E aí na hora de entrar para a faculdade eu resolvi que eu queria fazer nutrição <risos> Aí nos 45 segundos tempo eu falei, não, acho que eu vou fazer belas artes Eu não vou fazer nutrição mesmo, porque belas artes vou passar fome E aí eu descobri design, eu falei, vou fazer design que design não passa fome Ilusão! É, bem, durante o percurso de faculdade foi o que a Bruno falou, foi vários estágios, é, monitoria na, dando uma monitoria de desenho na faculdade, fazendo estágio em produtora de vídeo, estágio na própria faculdade, fazendo estágio em hospital, na parte de design e marketing interno, e na hora de sair da faculdade me ofereceram para trabalhar, é, o, o trabalho formal, e eu percebi que, na época, eu já ganhava o que o mercado da nossa cidade paga como freelancer.
2: Nossa cidade, no caso, é Belo Horizonte, tá? mineiros
0: É, porque existe uma grande diferença entre salário de design em BH e salário de design em São Paulo. É uns níveis de diferença. E eu falei, quer saber? Vou arriscar. Por que não? E aí eu trabalhei sozinho por um ano e meio, até que eu conheci a Bruna. A gente começou a conversar com amigo Aí eu sempre falando de, design, é de trabalhar, olha só, a gente ganha o mesmo tanto, eu tô trabalhando menos, quando eu trabalho mais é pros projetos que eu quero, ganha mais. Aí e a gente já
2: tava namorando. Aí a gente
0: começou a namorar, eu continuei falando no ouvido dela, eu falei, velho, olha só, a parte difícil pra quem tá começando é conseguir cliente, eu tô aqui, eu te ajudo. Esse
2: era, na verdade, um detalhe muito importante, que eu acho, da carreira do Bruno, é que. Eu, eu dei não
0: sorte. Se... Eu dei sorte. Ah, sempre
2: trabalhou muito bem, teve muito contato com todo mundo, então ele não, ele não tem uma parte que geralmente é muito difícil de ter que ficar procurando cliente o tempo inteiro. Eu Desde dei sorte, muito... eu,
0: totalmente. Eu, eu, é que, é, 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 eu não gosto de falar vem para a vida freelancer para qualquer um, porque a pessoa acha que é para qualquer um, e é a parte que é o que a Bruno está falando, é difícil de conseguir cliente e vários dos clientes com quem eu comecei foi sorte, sabe? Tipo assim, é um amigo que indicou, é uma pessoa de uma outra produtora com quem eu trabalhei que indicou, mas tipo assim, beleza, que meu trabalho influencia, o jeito como eu me importava como profissional influencia, sim, só que Podia dar errado, podia não dar certo, podia ter indicado outra pessoa, hum. sabe? Eu podia estar naquela época agarrado com o trabalho de faculdade e não ter pegado o Freela. Mesmo
2: não ter mercado na época que você começou, que acontece às vezes, isso acontece às vezes assim durante o ano, por exemplo, tem uma seca de clientes. Nossa. O... Mas o Bruno, como ele disse, ele teve muita sorte de ter clientes procurando ele. Então, quando ele foi me convencer aí para a ir área de freelancer, é aquela coisa que acontece muito na área de design. Quando você trabalha. É, CLT, né, numa empresa, você não recebe pelo projeto que você tá fazendo, não importa o complexo ele é, você recebe seu salário e acabou. E a gente foi percebendo que o Bruno tava fazendo menos projetos, passando menos estresses e ganhando mais. E Vocês é teriam ele...
0: noção, quando a Bruna fala de estresse, nos nossos seis primeiros meses de namoro, Caramba. eu levei a Bruna cerca de oito vezes no hospital... Por causa de crise de ansiedade, de crise de
2: estresse. Não, e mesmo minha imunidade muito baixa, eu ia parar no hospital toda hora, não estava me fazendo bem. Aí ele foi falando no vidinho, fazendo aquele charme, venha pro lado freelancer da força. The power of the dark side. E eu decidi ir em 2018, em abril de 2018, eu pedi demissão mesmo. E em maio de 2018 a gente resolveu a, meio que abrir o nosso pequeno estúdio. Na verdade assim, não é nem que é um estúdio registrado, mas é muito comum na nossa área você eleger um nome, né, que nem a Luta tem em Orlando profissional, a gente criou o estúdio Mutante. Mutante. Só que
0: ela é mais esperta que a gente, provavelmente a Lu já registrou isso há muito isso tempo. <risos> a gente
2: está no processo. Mas enfim, dois então é ponto. <risos> a gente criou o estúdio Mutante que basicamente seria um estúdio de design e ilustração. O Bruno já trabalhava bastante com a parte de ilustração. E eu era um pouco melhor na parte de design. A gente ia tentar fazer essas duas coisas casarem. É,
0: eu acho que uma coisa é... que é engraçada de comentar é o porquê do nome. Porque. Eu defendi para a Bruna a parte conceitual de que é mutante, porque é mutação, porque uma das principais características que a gente tem de mercado até hoje é o fato de que a gente faz trabalhos em, mesmo que seja com design e ilustração, são áreas muito diversas, né? É o que no mercado o pessoal chama de design generalista.
2: É, quem conhece o Cores da Magia e quem conhece o Estúdio Mutante vai ver que eles são vibes muito diferentes. Isso. Porque a gente trabalha com várias coisas.
1: Eu acho que aqui cabe até eu contar para vocês como é que foi que eu conheci os dois. Eu não me lembro, honestamente agora, Bruno, eu não me lembro qual foi o perfil que eu vi primeiro, assim. Mas eu vi um, um dos perfis, e daí eu, eu percebi que um levava para o outro. Eles têm, sei lá, umas cinco, seis contas diferentes de Instagram. <risos> além ah, da do Mutante, não, tem, tem, tem menos, difícil, me enfim, mas eu vi que tinha um, um perfil de aquarela, um perfil de, de design de, até esqueci o nome, de esportivo, esportivo. aí tinha os, os designs da Bruna as coisas de Disney, e assim, eu comecei a seguir todos eles, né, eu falei, vamos ver qual é que é desses caras aqui, e eu comecei a seguir todos, então foi, foi exatamente por conta dessa dessa diferença toda de projetos, né, é, é o mesmo design, a mesma ilustração, o mesmo talento aplicado em, em inúmeros nichos diferentes, e aí foi nessa de querer saber qual que era, por que, que eles têm tanta conta, por que, que tem tanta coisa <risos> diferente aqui, que eu comecei a seguir todos esses perfis. E aí, quando eu segui os perfis, a Bruna mandou mensagem aí, beleza, tudo bem, né? Você tá, vi que você começou a seguir a gente, né? A gente pode fazer coisa? alguma coisa. te ajudar alguma coisa? E assim não. foi, mas foi por conta de, justamente dessa coisa mutante aí de, de ter coisas muito diferentes, né, com o mesmo trabalho, que eu acabei descobrindo vocês, e hum. foi uma grata surpresa, mas eu vou deixar vocês continuarem a história, que né? tá interessante. É. É.
0: Inclusive, foi muito engraçado, no dia que você começou a seguir a, a gente, por causa que a Bruna viu ela falou, meu Deus, eu já, eu já vi a página dela, é uma página muito grande, por que que tá
2: seguindo a não, gente? Em todos os perfis, eu assim, gente, o que que tá acontecendo? A gente fez alguma coisa, eu não sei o que é, mas essa pessoa acabou de começar a seguir a gente em todos os perfis. Foi até o Bruno, na verdade, que incentivou e falou, manda uma mensagem, vê o que, que ela quer, vê se você pode ajudar e vamos vamos entrar nesse contato. Então, gente, primeira lição aí, nunca tenham medo de mandar mensagem, de ir atrás, nunca pensem que alguém é grande demais, porque às vezes você pode achar uma parceria aí que vai ficar para
0: Chega falando, coisa sumida. <risos>
1: Eu precisa de tanto, <risos> mas... Mas chega. <risos> Bom, é... é importante chegar, né, gente? Exatamente. E, é, e, e, aí, no nosso, mas... e
0: aí eu defendi, voltou o no nome rapidinho. Ah, o nome. E aí eu defendi para ela que era por causa disso que era para ser o um nome mutante, mas a verdade era por causa que eu só queria fazer um trocadilho de mu, com, de mutante com mu de vaca, porque eu queria ter uma vaquinha de, de lobo.
2: É, sabe aquele negócio de, ai, Picasso usou o azul nesse quadro porque ele queria representar a solidão e tal, tal? E aí do fim das contas era só porque o céu era azul O Bruno queria uma marca com uma vaquinha eu, E aí eu ia desenhar Porque assim, uma coisa que vocês têm que entender é, O Bruno desenha as coisas de terror E mais hiper realistas mais, mais cheia de detalhes E eu desenho as coisas gordinha fofinha Por isso também mutante Porque a gente tem estilos super diferentes Mas de, de alguns dias a gente conseguiu fazer encaixar E funcionar junto é, Uma coisa que eu acho que é legal de comentar porque que a gente tem tantos perfis Que nem a Lu comentou a gente tinha um perfil só, que era do Estúdio Mutante, mas a gente percebeu que o, o público para cada tipo de coisa que a gente criava era um público muito variado, e aconteceu da gente é, tentar fechar um projeto, assim, a gente fechou o projeto ainda bem, mas chegou para a gente uma demanda de aquarela para casamento, em que a noiva entrou no nosso perfil e viu aquele tanto de caveira, aquele tanto de coisa de terror e falou, eu que não vou fechar com esse povo aqui. Então, é, uma coisa importante é definir o seu público para saber para onde vocês têm que direcionar. Como a gente não queria abrir mão de nenhum dos segmentos que a gente trabalhava, porque a gente gosta muito de todos, a gente resolveu segmentar. Na, no perfil de aquarelas é só uns tons super pastéis, fotos de pintura, fotos do convite. No Cores da Magia é Disney de cabo a rabo. E no Estúdio Mutante é a nossa parte mais livre de artista, de ilustração mesmo. Então, assim, saber o mercado que você quer entrar é primordial. assim, Mesmo a gente está falando, beleza, design e ilustração, mas onde do design e ilustração você quer mexer? Você quer mexer com marca? Você quer mexer com aquarela? Então, definir esse tipo de coisa é sempre muito importante. Eu acho que isso
0: é para qualquer coisa na área de criação no geral, seja marketing, seja fotografia. Acho que para
2: qualquer área.
0: É, é saber se posicionar, sabe? Saber como é que você vende e para quem que você está vendendo para saber como é que você se comunica por exemplo, um dos tipos mais comuns que a gente fala de trabalho também, que é o que tem maior quantidade, é trabalho para atléticas, é, atléticas e times esportivos. Tanto profissional, quanto sendo profissional, quanto equipe de esportes. Ou seja, é uma galera mais nova, ali entre seus é, 17 e 23 anos. Eu não vou conversar com, com, com essa galera do mesmo jeito que a gente conversa com uma, uma noiva, com, uma noiva né? com, é, com um casal, sabe? Você não, você não, vai, você não vai chegar falando mais descolado com um casal... Sabe, Você não vai falar agir. Ah, Agora, com a molecada, você tem que saber dar uma alterada no jeito que você faz o seu atendimento, no jeito que você se posiciona.
2: É, isso, com certeza. Ah, é uma coisa que eu acho que muita gente tem falado hoje em dia, mas vale sempre reforçar: número de seguidor não quer dizer nada. Gente, não quer dizer nada. A gente tem que seja influência. Achou... A muito grande, né? Quando a Lú me achou no Cores da Magia, eu não tinha 200 seguidores. E ela me chamou para ser palestrante Porque ela viu qualidade no meu serviço Não na minha quantidade de seguidores Então assim Desde que você faça o seu serviço de, de forma honesta De forma certinha Que você demonstre o seu valor Número de seguidor não quer dizer nada Mesmo
0: Novamente falando a parte de mercado Se você quer se tornar uma influência
2: ah, Número hein? de
0: seguidores é tudo Agora se você é um prestador de serviço O que vai falar ao Mesmo teu...
2: vendendo um produto é, o que vai
0: falar alto é a qualidade dos seus seguidores e a qualidade do seu serviço. Não adianta você ter 10 mil pessoas ali que não interagem não entendem o que, que você está passando. Não
2: vão querer comprar o que você vende. É,
0: exatamente. É preferível você ter é, mil seguidores, mas que consomem e participam, interagem e consomem o que você está propondo, que você está vendendo, do que... Do, do que ter 10 mil seguidores que não te trazem um real no final do seu, do seu mês.
1: Ah, mas isso com certeza, para quem está aqui e está chegando agora, né? só para vocês entenderem, a Bruna comentou da palestra, aí eu vou continuar um pouquinho a história por eles aqui. Eu comecei a seguir esse monte de perfil, a Bruna mandou mensagem e a gente começou a conversar, aqui eu tenho o hábito de é, convidar as pessoas, né? quando eu entendo que ali existe um... um, um talento em potencial, uma, uma possível parceria, alguma coisa que me, me chama a atenção, eu gosto de conversar. E aí eu falei, vamos fazer uma chamada de vídeo. Conversei com a Bruna, chamei os dois e, e aí a gente começou batendo um papo e de cara eu já senti que tinha uma sintonia ali com o que eu estava buscando para o meu workshop, que é o Orlando Criativo, e criatividade tem tudo a ver com com cor, com, com o que a Bruna faz, né, com o que eles constroem aí, e daí foi que a gente começou a conversar, papo vai, papo vem, hoje a Bruna é palestrante, uma das palestrantes do meu workshop, ela já entregou é, mais de cinco ou seis palestras, eu acredito, eu, eu já nem estou contando mais, né, Bruna? <risos> mais ou
2: menos isso.
1: É, é por aí, e tudo isso pela, é exatamente isso que ela falou, pela, pela qualidade do trabalho, né, e pela forma como eles sempre se colocaram, que sempre foi super profissional e super atenciosa. Quando eu comecei a falar com a Bruna, o Cores da Magia ainda nem era o Cores da Magia, né, Não, o Cores da Magia era, era Magia Geek. Magia Geek, mas agora, antes da gente voltar para o Cores da Magia, voltar para esses projetos, eu quero saber de vocês, como é que foi essa adaptação, porque o Bruno, pelo que eu entendi, o Bruno é a pessoa que arrisca mais, né, É o cara que quer é, que é mais emoção ou não? não. Eu estou falando, ele está com a de cabeça aqui
0: ele é, é vocês esse. É assim, é, acho tipo... que a é melhor definição. Acho que a melhor definição, é porque eu sou, eu sou muito bicho, bicho de caverna, sou muito antissocial. Para mim é mais fácil <risos> e mais cômodo trabalhar no meu cantinho.
2: É, não, eu, eu que geralmente sou a pessoa. Nossa, vamos fazer isso, apareceu isso aqui, vamos fazer isso, apareceu isso. Eu que sou uma pessoa super. Vamos Abraça fazer tudo. esse é. O Bruno era. assim, Na verdade, você, te, você sempre teve essa questão de. É, quero tentar ter a maior qualidade de vida possível. E que também que foi um dos motivadores de, de você virar freelancer, Não. né? Isso é uma coisa que que veio dele.
0: E aí, uma das coisas que começa isso é o fato de que, quando é, eu morava com os meus pais, a gente morava em periferia. E, tipo assim, o que fazia com que, para chegar em qualquer trabalho que eu já tive. Eu gastava ali duas horas de ônibus por dia para ir, duas horas de ônibus para voltar. Então só ali já foi é, três, quatro horas do meu dia. E é o péssimo jeito para quem quer ter qualidade de vida: sendo que eu posso acordar café em... é, acordar um pouco mais tarde, tomar meu café em paz. Depois eu ligo o computador, sento para trabalhar. Claro que isso é não conto de nada, porque no nosso dia a dia não funciona desse
2: jeito. Eu sempre tem alguma coisa nova cada dia, cada dia é uma aventura. É, Inclusive,
1: mas... que fique registrado aqui, nós estamos gravando esse podcast às 11 horas da noite, agora são exatamente <risos> 23 horas e 1 um minuto, porque é, é o horário que a gente consegue, né, galera? Então... É isso, ah, eu queria entender é de vocês como é, que, como é que foi, porque assim, só para contextualizar, eu sou empreendedora, eu sou a pessoa que arrisca, que, que quer ir, não, vamos fazer, vai dar certo, eu penso positivo, eu sou confiante, eu sou otimista, né, e eu de vez em quando quebra cara feio, mas eu sigo em frente, o meu marido ele já tem outros valores, para ele estabilidade é muito importante, né, é, tranquilidade é muito importante e ele Está, ele é CLT e para ele está excelente assim, ele não tem perfil, ele tem zero perfil empreendedor nesse ponto, nós somos muito diferentes. E, e que bom que nós somos diferentes, porque foi esse perfil dele que, que me, me deu esse tempo, me deu essa possibilidade de respirar e falar: não, peraí, então vai lá, tenta, né? Busca o seu o que você quer fazer, abre a sua empresa e corre atrás. Como nós temos uma filha, nós temos a nossa casa, nós temos né, a responsabilidade da nossa família, e, e quando tem uma criança na jogada e a coisa fica mais séria, de vez em quando rola umas tretas aí, né? Vai, 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 vai. Rola um, um BO, porque se a minha empresa não dá retorno, vai ter uma cobrança. Né? afinal de contas eu também tenho a minha responsabilidade financeiramente falando é, com as despesas da minha família, da minha casa, da escola, da minha filha, etc, etc, etc. Então, é, embora a gente tenha uma situação estável, né? uma vida confortável, ainda assim rola uma cobrança. E quando essa cobrança parte de um dos lados, né? dependendo da situação, dependendo do nível de estresse do outro, dependendo do, do cansaço do outro, isso não vem de um jeito... É bonitinho no café da manhã, né, e aí, meu amor, como é que estão indo os negócios, né, vamos, vamos ter uma conversa, vamos falar sobre metas, vamos falar sobre resultados, não, geralmente não vem assim, vem na porrada, vem na hora que está que, que todo mundo com os nervos à flor da pele, vem na hora da discussão, E isso geralmente traz um problema, né, então, essa é uma das coisas é, que eu tenho que, né, com a qual eu tenho que conviver e que faz parte do jogo, mas porque eu e meu marido somos pessoas é, profissionalmente falando com perfis muito diferentes, né, e, e estamos sobrevivendo a essa pandemia, trabalhando mesmo em home office, não sei como, mas estamos aí, continuamos casados, <risos> tá tudo certo. No caso de vocês, vocês dois estão empreendendo. Né? e aí vocês dois estão é, assumindo, de certa forma, o risco, né? embora já exista uma estabilidade, né? eu sei, eu sei da, do tanto que vocês trabalham, né? e do jeito que vocês trabalham também, então eu já sei que vocês vivem disso há algum tempo, mas como que é isso para vocês, sabendo que vocês estão correndo risco juntos? É, dá um frio na barriga? Como é que foi esse começo, e como que vocês se ajustaram em relação a, a empreender em casal?
0: Acho que a parte mais confusa no começo, antes da gente falar de dinheiro, é organização de tempo. Porque para mim, é, eu já estava, como o cliente comentou, eu já estava nessa correria de ser freelancer há um tempo e a Bruna tinha acabado de começar. E quando você tem um trabalho, você tem um, é, um cliente, você tem um chefe te cobrando, é fácil de você manter se manter na meta. É, é o clássico do, de mercado, né? Você sentiu o chicote estalando. Então, acho que a, a primeira dificuldade que a gente teve foi conseguir ajustar os cronogramas, mesmo hum. quando era... É, às vezes Porque, às vezes, eu também precisava na bola, sabe? Às vezes, eu também... Principalmente, eu, eu sou muito noturno. Então, eu quando eu noturno, trabalho... Noturno, ele
2: quer dizer de... Ah, eu trabalho melhor às três da manhã,
0: tá? Não é tipo oito da noite, não. É, é, tipo assim, o meu expediente melhor de trabalho era de oito às 4, então eu acordava às 11, é, meu café da manhã normalmente era bem ali meu almoço, e aí muitas vezes não batia o horário, então a gente teve que se, se aprender a se adequar um ao Sim. outro.
2: É, isso, isso realmente foi uma coisa bem bem complexa, porque assim, eu sempre tive o costume de acordar cedo, ter o horário de faculdade trabalho, então para mim acordar cedo não era uma coisa difícil, é, mas ao mesmo tempo, enquanto ele estava num horário que 10 da noite ele está no pique de trabalhar, eu já estava morrendo de sono. Então foram alguns meses de adaptação é, para a gente ajeitar isso. Uma coisa que eu acho que foi crucial foi, a gente conversou muito sobre antes de eu realmente pedir demissão. A gente se organizou muito, a, a, a ideia de fazer a mutante já existia, a marca da mutante já existia, tava estava só esperando eu me demitir para ser lançada.
1: A tinha gente já de tinha um fundo reserva?
2: É, eu tinha um fundo de reserva, criei um fundo de reserva, essa questão financeira, e eu estava um pouco incerta ainda se eu ia me adaptar ou não, a questão de não ter um salário fixo todo mês. e Só que eu também dei uma sorte muito grande, porque no meu primeiro mês de freelancer, eu comecei a trabalhar com o pessoal do Coisas de Rolando. No primeiro mês, de novo, naquela cara de pau, ele... É. O Diego postou no grupo gente precisa de um designer. Eu, Opa, pera aí, tudo bom, Oi, querido? O que Bruna, tudo jóia? E é,
0: a Bruna teve uma das crises de ansiedade dela, onde ela literalmente fez um portfólio que ela não tinha do dia de, de, um, de um em, em questão de algumas horas. Suspende tudo que tu tá fazendo e foca naquilo. Isso acontece uma vez por semana aqui no escritório. Isso, eu
2: tenho esses, esses golpes de ansiedade que assim eu tenho que fazer isso aqui agora. Nossa, às vezes nem é coisa importante, gente. Acontece, não, gente,
0: normalmente no momento, não é coisa não, importante.
2: Não é. Eu preciso fazer esse post, mas tem que ser hoje. É, mas, novamente, crie, realmente, criei esse portfólio do dia para a noite, porque quem trabalha CLT há três anos não precisa de ficar mantendo o portfólio atualizado. Se eu estou num emprego, que eu estou confortável, que meu salário está ok, para que, que eu vou ficar mantendo o portfólio atualizado? Então, foi o primeiro golpe na cara. A Bruna te vira, você tem um dia para fazer um portfólio para mandar para o Diego. E... Ainda bem, tudo deu certo, comecei a trabalhar com CDO. Então, assim, isso foi uma coisa que, novamente, é um pouco fora do comum. Sorte. É, de... Não, eles precisaram de um designer no mês que eu pedi demissão, foi muita sorte mesmo. É, mas aí eu fui lá, mandei e a gente começou a trabalhar. E é muito raro você ter esse fio mensal, que a gente chama de fim mensal, né? Fim mensal. Que é ter esse valor todo mês, mesmo sendo freelancer. Então, isso é muito raro.
0: Não, isso é, é tipo assim, para quem é designer, designer, principalmente de marketing e rede social, é fácil, porque a maior parte dos seus clientes são desse segmento. O no, os, designer... os, é, os nossos tipos de cliente eles são de projetos pontuais. É eu, uma estampa de camisa aqui, um rótulo de cerveja ali, uma pintura de casamento aqui. E eu não
2: fui contratada para fazer marketing, fui contratada para design é. mesmo. Então, Mas conseguir aí... um fim
0: mensal desse tipo é é, uma, é achar realmente um montinho de ouro, assim.
2: Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que ajudou a criar uma rotina ali no começo, porque era uma rotina... O Bruno estava muito acostumado, mas era uma rotina totalmente nova para mim. Eu estava entrando de cabeça na ideia dele. É, é, Aí, é o que a gente...
0: acho que o esquisito era você perceber que, se você não fizer, ninguém vai te xingar. Se o chefe não vai te não vai achar... Não tem ninguém puxando
2: o seu pé, ninguém te lembrando que a entrega daquela marca é para amanhã. Você quer ficar o dia inteiro assistindo série e não fazer? Fica à vontade, mas a data de entrega está ali.
0: E aí já. E você,
2: como profissional, espero que um bom profissional vai cumprir, vai entregar.
0: E aí, isso acho que é a primeira coisa que a gente tem problema até hoje. Eu sou o cara chato da agenda. É... Tanto é que hoje você pediu ajuda para conseguir organizar ah, essa eu agenda. Ah, tenho, eu
2: tenho uma certa dificuldade até hoje, isso realmente. Eu tenho uma dificuldade de entender qual é realmente a prioridade. Gente, isso é uma coisa, tá? É, se você tem alguma coisa, que nem eu tenho ansiedade, diagnosticada mesmo, eu faço acompanhamento com um psicólogo e tem horas que a minha ansiedade até hoje, principalmente por ser freelancer, é, tem hora que a minha ansiedade acaba é, ataca que eu não consigo pensar de forma direta. Pedir ajuda para ele, tipo, hoje mesmo, assim, Bruno, eu sei que tem uma ordem lógica aqui, mas eu não consigo enxergar no momento, eu estou desesperada, eu quero fazer tudo nesse segundo. E ele vai lá e ajuda. Da mesma forma que vira e mexe, ele tá fazendo alguma coisa, olha, isso aqui não tá funcionando, as coisas não estão dando certo, a composição não tá legal, ele vai lá e me chama e eu ajudo. tipo, Tem essa, essa troca muito grande desde sempre. É, não vou mentir, foram seis meses pra gente entrar num ritmo interessante, eu acho, de trabalho, para conseguir assim, não, beleza, agora a gente tá trabalhando certo nas deadlines, a gente está trabalhando certo em questão de valores, porque sim, tiveram meses muito ruins.
0: É, o, o primeiro ano foi um, me, foi um ano flutuante e desesperador. Porque, tipo assim, é, tinha mês que a gente fazia ali... Ou, ou, pra, a gente não tem muito...
2: problema de falar de valor, tá, gente?
0: Então é, <risos> você acostume aí. Pra, pra muita gente não vai só com muito, mas pra gente é, tipo assim, tinha mês que nós dois juntos batíamos 10, 12 mil. Tinha mês que os dois juntos batiam mil reais. É o mês que
2: não bateu mil os dois, gente.
0: É, era, o primeiro ano foi desesperador.
2: E nessas horas você tem que ter uma organização financeira muito grande. Você não e pode uma reserva
1: legal para poder empreender. Vocês é... nessa época já moravam juntos? Não. Estavam casados Isso ou ainda não? Não?
0: não. A gente ainda não estava casado. É... Na verdade,
2: assim, a gente... O que que acontece? A gente, por muito tempo, a gente teve um plano que na verdade não foi descartado, mas está um hold aí por causa da pandemia que era de tentar mudar para o Canadá. É, a gente chegou a casar no civil, mas a gente continuou na casa dos nossos pais para cortar custo. E, porque imigrar é caro. <risos> muito caro, muito caro. E o que a gente fazia é, a gente revezava entre a casa dos nossos pais ali, uma, uma semana cá, uma semana lá, muito exaustivo, mala para cá, mala para lá toda semana mas foi o jeito que a gente conseguiu de cortar esse curso para a imigração.
0: E que, por sorte, era possível de fazer.
2: É. Aí veio a pandemia... E falou... Aí o Canadá falou, não vou chamar mais ninguém, vocês vão ficar esperando aí. E a gente falou, tá, a gente não dá conta mais, a gente precisa de um espaço nosso, a gente precisava desesperadamente de um escritório. Isso é uma coisa assim, você passa muito tempo sendo freelancer dentro, no seu próprio quarto, você passa a não conseguir mais distinguir qual é o seu horário de trabalho e qual que é qual é o seu espaço de trabalho e qual é o seu espaço de descanso. É muito fácil você estar tá lá deitado na cama e você ver o computador e se falar, ah, eu vou mexer isso aqui só um minutinho, ah, eu vou fazer isso aqui só rapidinho. Então, uma coisa primordial quando a gente mudou foi ter um escritório, um, um quarto para fazer escritório para nós dois. E aí, quando chega o fim de semana, porque, assim, às vezes a gente trabalha fim de semana, como a gente diz, vida de finalização não é fácil. Às vezes não.
0: Às Muitas vezes, vezes a
2: gente descansa no final de semana. Sei, mas a gente tá tentando ajeitar de novo. É porque essa mudança, essa mudança de ter que cuidar de casa, de uma casa e de trabalhar ao mesmo tempo, é, mexeu com os nossos é horários se... de novo, a gente ainda tá se adequando. Por mais que já tenha quatro meses. Mas, assim, é, mas, assim ter um espaço de trabalho, é é bem importante, eu acho.
0: Ou seja, acabou que uma coisa que ajudou muito no começo foi isso, tipo, a gente estava na casa dos nossos pais ainda, foi...
2: É, os nossos custos eram muito...
0: Muito reduzidos.
2: Ah, a gente tem o custo para fazer a produção do quadrinho, a gente tem custo para poder imprimir uma revista, um pôster, mas custo operacional real é, gente... era quase nenhum. A gente está tendo agora, inclusive porque a gente virou MEI, a gente é. decidiu regularizar, viramos meio então a gente tem custo da de pagar a contribuição, a gente tem o custo do nosso software de organização financeira, que foi uma coisa que a gente percebeu que tinha que fazer também. Eu acho que eu
0: um passinho antes, é, que é, na hora que a gente resolveu falar pro Canadá, pera aí, talvez a gente vai daqui uns anos, a gente falou, beleza, a gente tem que regularizar tudo. Então a gente contratou um administrador para instalar um processo administrativo para a gente, para treinar a gente no processo administrativo, fomos atrás de contador para regularizar tudo, porque a pandemia para a gente foi uma coisa absurda. É, a gente achou que, a gente ficou desesperado porque a gente achou que ia sumir os clientes todos, porque foi o que aconteceu com alguns deles, literalmente. Para É, não, é, para a gente também foi, tipo, clientes de casamento não, existi, não existem hum, mais. Não é, ninguém está casando. Ninguém está casando, ninguém está conseguindo planejar casamento, por causa dos casamentos desse ano estão sendo reagendados para o ano que vem a parte de produção para é, logo esportiva desapareceu, porque se não tem competição acadêmica, não tem para que isso. E é só que aí do nada as coisas mudaram e, aí a gente, e a gente começou a ter uma demanda de projetos muito grande, porque o mercado aprendeu a se adaptar e a gente aprendeu a se adaptar junto, porque, ah, não tem mais competição acadêmica? Não, mas agora tem equipes, de, tem três vezes mais equipe de esportes se formando agora. Então você tem uma demanda muito maior de logos para equipes de eSports. E aí junto, por sorte, no começo do ano, veio a ideia da Cores da Magia, né que era uma Magia Geek, que virou um outro mercado em potencial.
2: Assim, e aí, a gente sim.
0: falou, é, agora a gente precisa de correr atrás e realmente deixar tudo direitinho. É,
2: mas em termos de convivência, a pandemia não afetou muita coisa porque a gente já trabalhava em casa. É. Então a nossa rotina de trabalho com a pandemia mudou, zero.
0: Mas aí vem aquela questão, <risos> brigas de trabalho. Vai,
2: vai, vai, vai. vai tem o tem. tempo inteiro, gente. A gente já brigou. A nossa. nossa
0: primeira briga de casal, a nossa primeira briga de casal foi por posicionamento filosófico sobre cores. Sobre cinza quente e cinza frio.
2: Se existe cinza quente ou cinza frio, a gente brigou e brigou de mais de hora, muito sério. A mãe do Bruno chegou lá preocupada, assim, gente, vocês estão brigando? O que, que foi assim? Eu tô assim, não existe cinza frio.
0: Não, não, você não, você não aceita que existe cinzas tonais.
2: Aí eu não, eu não é, vou entrar nessa é. de
0: novo. Não. não, não vou entrar nessa. E aí, e, e aí, um pega um livro de pintura daqui, o outro leva, pega um livro de teoria da cor de lá e aí mostra no livro aqui, então o autor falou isso. E... É, mas
2: assim, as no... ainda bem, eu acho, é como a gente tá na mesma, a gente trabalha na mesma área. É, a gente, os dois entendem as tecnologias, os dois entendem os princípios e tudo, então, assim, por mais que a gente brigue muito, por, por exemplo, ai ah, não, eu acho que tinha que ser azul, acho que tinha que ser rosa, vestido da vela domicílio, azul, rosa, azul, rosa, é sempre briga focada no trabalho mesmo, e, e muitas sorte. vezes por causa de estresse, por causa de cansaço, não. porque como a gente disse, a, a gente tenta de verdade, essa semana deu certo, de parar no horário bonitinho, mas tem semana que não dá, gente. Tem semana que é tola, tem semana que tem previsto. Como a gente é freelancer, a gente tem essa agenda mais aberta. Se a se alguém da família chega e fala: "Você podia fazer isso aqui para mim?", a gente faz e aí acaba agarrando uns projetos aqui, outro. Pra mim. A, a,
0: a Bruna falou sobre querer qualidade de vida. É virou um plano a longo prazo, a curto, longo oh, prazo. Isso agora.
2: Eu, isso eu tenho que dizer. A minha a minha saúde melhorou apesar de tudo. Pra caramba, que nem o Bruno falou, nos nossos seis primeiros meses de namoro, ele me levou no hospital, sem brincadeira, umas quatro ou seis vezes. Não, a
0: Bruna ela tinha a teoria de que ela era uma pessoa frágil e fraca, na de imunidade
2: de... baixa.
0: É, e aí, depois que ela veio para freelancer, de... é, isso foi até esse ano mesmo. Ela falou: não, o ok, que a gente tem que arrumar outro plano de saúde, porque na hora que eu precisar, e é que eu estava, eu B, a gente está junto há três anos. Nesses últimos dois anos, eu fui no médico mais vezes que você.
2: E eu não percebi. Apesar da gente estar tá sempre muito cansado, obviamente, você cansa de ficar trabalhando mais do que oito horas. 70 a nossa... horas por
0: semana virou meta.
2: A nossa... É tipo, a gente, a gente sabe que a gente está fazendo porque a gente decidiu fazer assim. É. Se eu peguei um projeto a mais foi porque eu quis pegar. Não é porque alguém está enfiando pela minha goela abaixo. Então, a minha saúde mental melhorou um bocado, apesar de que a ansiedade está sempre aí. É isso não se livra, mas... É, a minha saúde, no geral, melhorou pra caramba, quando a gente resolveu virar freelancer.
0: Mas aí o, a questão que eu acho que vira uma dica, que é uma coisa que a gente tem conseguido separar muito, é saber diferenciar o que... que... É, é uma coisa que a gente escutou uma vez, que a gente leva isso para tudo. É, dentro de casa, você tem que lembrar que não é um contra o outro, é os dois contra o problema. Aí aqui a gente tem, a gente tem conseguido separar é, é, briga de coisa de casa é coisa de casa, coisa de trabalho é coisa de trabalho. E pra a gente felizmente funciona. Isso eu sei que é muito fora da curva. Tipo, dificilmente a gente leva literalmente a uma briga de dentro do escritório para a sala de jantar.
2: Isso é. Chegou o horário de almoço. Que a gente faz horário de almoço viu gente? Freelancers, por favor façam horário Essa de almoço. Essa é uma
0: almoço. coisa que não dá para abrir mão. Direito.
2: Almoça, para um pouquinho de descanso. Assiste uma
0: série, assiste de uma de série. De Recomendo tudo.
2: Recomendo The Office. É, mas a gente, isso é uma coisa que a gente faz mesmo. Tipo, tá no horário de pausa, tá no fim de semana, tá num dia que não é de trabalho. Não, se fala de trabalho. Não importa o quanto que o projeto tá explodindo na sua cabeça. Se você não descansa para poder conseguir se no dia seguinte, não adianta. Então Acabou o horário de trabalho,
1: acabou o horário de trabalho, ponto. É tipo assim, Especialmente faz... para vocês que estão na área de criação, né? É. Bom, só dessa, dessa primeira conversa aqui, a gente já pôde ter um monte de lições. A primeira delas, planeje o seu financeiro, tenha uma reserva, faz é. um, um planejamento legal que te dê um pouco mais de estabilidade para você não ter que trabalhar naquela sensação de se eu não trabalhar, eu não tenho que comer, né? <risos> aquela, aquela pressão louca, então... Acho que
0: essa que que foi a primeira, que é primeira dica que eu mostro, Acho que essa foi a primeira dica que o nosso agenista, que o cara que ajudou a gente na parte de falou, gente, vocês atualmente vocês estão tirando tudo que entra, se entrou, vocês estão pegando, criam, uma, é, vocês, vão, vocês estão abrindo o MEI, criam uma conta para o MEI, que é a conta da empresa, e tem um salário, que seja 100 reais, mas é o salário de vocês. Porque todo o resto que entrar vai ficar lá. Então no mês que vocês estiverem ruins e não tiver nenhum projeto, o reais daquele mês está lá. Sabe? O 100 reais no caso, é o cálculo do quanto que você gasta por mês. Água, luz, internet, plano de saúde...
1: Lazer, não se esqueçam de por taxa para lazer... Exatamente, pensem o seguinte, dentro do negócio, uma coisa é a pessoa física, outra coisa é a pessoa jurídica, ah. e a pessoa jurídica, ela tem funcionários, que pode ser você mesma que você é uma pessoa só na sua empresa, mas ainda assim, quando você está trabalhando, você é funcionária da sua empresa, você tem que ter esse, esse salário, você tem que ter esse valor, que é o quanto você está custando para a empresa ali, fora do custo operacional dela, fora da contabilidade, fora de todas as outras despesas que o empreender traz para a gente, né? Porque vamos uhum. combinar que, e, e é, assim, vocês são MEI, vocês ainda não sentiram o, o, o drama real, oficial de se ter uma sim. empresa, a hora que vocês... É, resolverem abrir mais, a hora que vocês extrapolarem do meio porque isso vai acontecer e não vai demorar, né, do jeito que vocês não, trabalham direitinho, isso aí rapidinho vocês vão desenquadrar, é... <risos> vocês se preparem, que a coisa só vai aumentar, assim. Mas é um aumento bom, tá, que, que vale a pena, crescer é bom. Então, é, a gente já consultou sobre isso. É,
0: inclusive, essa semana a gente teve reunião com o contador para tirar os um milhão de dúvidas que a gente ainda tem, porque é aquele lance, né? O leão, te, o leão te cobra, mas o leão não te ensina. E a gente ainda tinha várias dúvidas operacionais, e a gente marcou uma, essa semana uma reunião com o contador, e, e aí ela falou exatamente o que você está falando. Olha, vocês ainda não se enquadram no Simples na, ou no ME, mas prepara, já prepara, porque depois a porrada é maior. É.
2: Mas se a gente está levando porrada, vai querer dizer que a gente está recebendo. Então eu não acho ruim também, ó.
1: Não, com certeza não, que outra lição a gente já tirou daqui, organização do tempo, a gente precisa ter essa organização do tempo, especialmente quando a gente está empreendendo em casal, para não dar briga, para ter um tempo, porque vamos combinar que a gente também tem que ter o nosso tempo em família, o nosso tempo... Né, de casal, nosso tempo de vida pessoal, porque não, não dá para separar as coisas, especialmente quando a gente mora junto, né, a gente convive todos os dias no trabalho, a gente tem que ter esse, esse alívio aí de não falar só dos projetos, não falar só do escritório, não falar só das coisas que estão pendentes, enfim, essa separação precisa existir, então fica aí já mais uma dica deles, e agora eu queria falar um pouco do Cores, como é que, qual, porque assim, a, a Bruna, ela atua 100% em cima do Cores da Magia, e eu queria saber qual é a participação do Bruno nesse projeto.
2: Muita, na verdade, Palpiteiro. ele só não gosta, ele não gosta de levar crédito. <risos> ele só do palpite. É, na verdade, sim, que nem eu falei, o Cores, ele começou, ele começou no, no final do ano passado, dezembro do ano passado. De tanto o Bruno falar assim Você tem tanto conhecimento sobre Disney Você tem tanto conhecimento sobre cinema E você não fez esse perfil até hoje Pelo amor de Deus, faz esse perfil E aí eu fui lá e falei, vou fazer esse perfil Fiz é... Desde o começo Ele sempre ajudou muito Porque, é que nem eu falei Eu poderia, poderia tentar fazer o mesmo Algumas coisas, por exemplo, ah, eu quero fazer um letter Eu poderia tentar fazer, eu poderia Mas ele faz, muito mais rápido e muito melhor e a ideia do Cores é ser um espaço de, de não só de conhecimento sobre filme, sobre Disney, mas um espaço para a nossa arte também. E, gente, não, a gente não trabalha sozinho, onde um, um sempre tem o um dedinho um do outro ali. Então, se vocês já viram algum lettering, é, não de fontes, mas de hand lettering, foi o Bruno fez. É, vira e mexe, ele faz ilustração, hoje mesmo ele fez uma, saiu hoje o trailer, a gente está falando no dia 21 10, saiu o trailer de Raya e o Último Dragão, a gente curtiu pra caramba, ele pegou e já fez um sketch ali, pra poder postar, porque a gente gostou muito do site então assim, ele ajuda pra caramba, as fotos que eu posto ilustradas, é ele que tira, ele tira foto, ele ajuda nas poses, na direção de arte, às vezes é ele mesmo que desenha, é... Eu só não gosto muito de aparecer e levar o creche gente. Ele realmente tipo, eu não gosto colocou, de... colocou a ideia de Colocar o Cores da Magia como uma coisa Que fosse dele ali, mais do que ele Tipo, ah, põe seu nomezinho nesse, põe seu nomezinho naquele né? é. Então
0: Acho que essa é uma, é uma questão muito pessoal né? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de aparecer Mentira, eu, eu, gente. Eu, 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 eu gosto que o meu trabalho apareça Mas eu não gosto que o meu trabalho tenha uma cara Meu trabalho fala por si só e aí a Bruna gosta dessa parte, e aí foi inclusive uma das coisas que mais ajudou quando o estúdio estava começando, que é, a, a Bruna gosta dessa parte mais de rede social, de interagir, de comentar, mesmo. de ter a cara, e eu nunca gostei, nunca. Quando eu era freelancer sozinho, é, inclusive se você ir no meu perfil profissional, não tem foto minha.
2: É, eu não eu... gosto de de aparecer, o que é? que funciona, se eu apareço pelo menos tem uma carinha ali o tempo inteiro é que eu acho mas que assim... essa é a outra
0: dica, é saber o que cada um faz melhor Porque, tipo assim, tudo que a Bruna faz, eu faço, tudo que eu faço a Bruna faz, só que é o que ela falou é, eu faço lettering muito melhor eu pinto com aquarela muito melhor mas ela pinta no digital muito melhor ela faz a direção de cor muito melhor eu não vou gastar ali 40, 50 minutos uma hora decidindo paleta de cor para um projeto de ilustração eu vou, eu vou fazer a parte ilustrativa, vou blocar qualquer coisa aleatória e passo para ela, é. por causa que ela vai resolver numa combinação muito melhor em cinco minutos.
2: Mas saibam que tudo ali tem o um dedinho de alguém, nem que seja numa opinião de chega mais para direita e chega mais para esquerda. O dedinho é. dos dois está
0: sempre ali. É, é tipo, por exemplo, essa semana a gente teve uma apresentação de marca para um cliente. Sim. A marca apresentada é porque tipo, a Bruna faz as, a, as variações dela, eu faço as minhas, a gente sempre discute. A escolhida foi a dela. Mas quem sentou para montar a grid, para montar a estrutura, foi eu. Porque eu faço essa parte muito melhor, Sim. que é a parte de equilíbrio visual. E aí a Bruna montou as paletas.
2: Eu, eu acho que assim, é importante ter muita humildade, quando você, principalmente quando você trabalha com mais de uma pessoa. Assim, É os dois freelancers, mas eu os dois juntos. Você tem que ter muita humildade para falar, não, isso aqui você faz melhor. Eu acho que seria mais interessante você fazer, porque é muito comum na nossa área a pessoa querer pegar e fazer tudo ah não, deixa que eu faço, se fazer, eu também sou designer, eu também sei mexer com fonte, e a gente trabalha muito bem nisso, a gente sabe chamar o outro quando precisa, a gente sabe pedir a opinião do outro, não tem problema nenhum.
1: Pra Acho funcionar que... legal, não pode ter o, o ego ali, né? Exatamente. A gente não pode deixar o ego tomar conta.
0: É assim, naquele dia que você tá cansado, e a pessoa vira e fala, isso essa, aqui é, podia é, ser é, do essa, outro É, isso aqui, essa mão tá estranha, Ou então, essa cor ali tá... Tá, tá, tá dando uma, uma gritada, né? Dá, dá uma raivinha, sabe? Você, você fecha a cara e tudo mais, mas não, tipo, quando eu faço isso com a Bruna ela fecha a cara, quando ela faz isso comigo, eu fecho a cara. É chato, porque a outra pessoa fica frustrada e fica meio constrangida e você fica puto, mas você faz, sabe? Mas, mas a gente consegue entender que é o cansaço que tá falando mais alto ali.
2: É, se não souber relevar esse tipo de coisa, não mas a gente que passa assim, a gente não tem o, o, o break, que todo mundo tem de ah cada um vai pro seu trabalho e aí depois a gente encontra, ai que saudade vamos ficar um tempo junto, não, a gente tá junto o tempo inteiro
0: é, é, é tipo, a, a, Bruna, a gente acorda a Bruna vai fazer o café, eu vou ligar os computadores é isso todo dia
2: é, tem tempo, toda uma rotina, gente, então assim, se a gente não tivesse conseguido achar esse meio tempo tipo, gente, a gente sabe que uma hora você só quer gritar com o outro um já sabe que tá mexendo com o outro nervoso, já sabe que tem a chance do outro gritar Aí é. você deixa, deixa, gritando assim, tá nervoso, né? É,
0: eu, inclusive, eu acho que num aspecto muito positivo, a gente briga muito pouco por coisas de casal. Muito, muito pouco. É bem raro É. E aí, normalmente, quando a gente briga por coisas de trabalho, e às vezes, tem uns gritos. Eu falei que era pra ser vermelho! Eu falei pra colocar aquilo na esquerda! <risos> e aí, a gente mora num prédio baixo, e o prédio do lado, ele é todo muito mais alto. Então, tipo, todo o som provavelmente vai todo pros vizinhos. É a Bruna às vezes viram para falar, vamos falar mais baixo, às vão achar que a gente está brigando para valer, eu, mas é mais é para valer,
2: não <risos> era se eu... para ser vermelho,
1: mas é, <risos> é toda uma dinâmica,
0: é, é muito vai e vem.
1: E como é que vocês enxergam os projetos daqui para frente, já que esse ano foi um ano que é, fisicamente falando para vocês não mudou, porque vocês continuaram trabalhando em casa, mas que o mercado está mudando. Né? A Bruna agora está muito mais inserida nesse mercado de, de Orlando, o Bruno também diretamente, sem aparecer, né? mas, mas participando ali. É, você está você percebendo, Bru, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão interessadas agora em entender mais de, eu não digo de design, mas entender mais de criação de conteúdo para mídia social que necessariamente leva a um, a um básico de design, que seja porque qualquer pessoa que queira fazer um post legal para o Instagram, que não seja necessariamente uma foto, e mesmo quem trabalha com foto ainda assim usa né, algumas é, ferramentas para intensificar as cores, enfim para mexer, para tratar aquela foto, é, de um jeito ou de outro as pessoas estão consumindo muito mais esse, esse universo do design, da, da cor, da criatividade. Né? Isso deixou de ser diferencial, passou a ser necessidade. Né? Todo mundo agora está usando mídia social, inclusive para vender serviços, para vender produtos, porque a gente não tem mais a oportunidade de vender fora de casa. Né? Como é que está para vocês aí? O que, que vocês têm de perspectiva? Quais são os planos tendo em vista esse novo cenário do nosso mercado agora?
2: o mercado digital com certeza cresceu muito que a gente falou, a gente já está nele desde 2018 mesmo antes quando a gente não trabalhava junto mas a pandemia fez muita gente ter que ir para o digital para ter como vender o serviço, então com certeza muitas pessoas se tornaram muito mais alertas a, por exemplo, identidade visual, a trabalhar um pouco melhor com questões de design, com questão de cor, procurar mais opções procurar às vezes um aplicativo que ajuda mais, às vezes um... E procurar o próprio profissional, a gente começou a ter uma procura maior é, de pessoas que precisam realmente de uma identidade visual para um negócio que vai, às vezes, começar, às vezes, realmente só ficar na internet. E, assim, para a gente foi ótimo, né? Porque é o mercado que a gente atua, é o mercado que a gente conhece bem, sabe lidar bem. Então, assim
0: mas na parte, inclusive, de sentar, se programar e perceber qual que é o próximo passo, sinceramente, a gente ainda não teve tempo hábil para
2: isso. É que são, é como a gente falou, para a gente, não, não, em questão de trabalho e demanda, não foi uma época ruim. É, a gente está tentando tomar algumas decisões aqui e ali, tipo, ah, vamos fazer mais estampas para lojas gringas, porque receber em dólar está muito bom. É, mas assim, a gente eu acho que a gente, na verdade, nunca teve uma ambição tão grande de, nossa, a gente tem que fazer isso aqui em seguida. A não. gente realmente tenta trabalhar com o que o mercado provém para a gente, porque eu... não adianta a gente querer inventar um mercado que não existe também, que o pessoal não vai pagar. O nosso serviço, querendo ou não, já é um serviço mais selecionado, já é um serviço mais caro, a gente já tem tempo de, de serviço. Então, assim, a gente, o cliente que chega na gente já é um cliente com um não. pouco de um a, poder a, aquisitivo um pouco maior
0: a gente como tipo, parte dos nossos clientes atual é aquele esquema de um cliente que indica outro que indica outro que indica outro que indica outro então a pessoa já sabe por que ela está vindo então isso para a gente facilita muito e a gente não está com um fluxo grande o suficiente para não pensar tanto no como é que vai ser lá para frente, mas assim, sim, de... a gente tem os planejamentos.
2: Gostaríamos de ter um estagiário para dar conta de comunicação, porque é. como a gente falou, a quantidade de pessoas que tem mandado mensagem é absurda, e a gente gasta metade do dia respondendo essas pessoas, porque assim, a gente não responde ninguém mais ou menos, todo mundo é, vai receber a melhor comunicação possível e isso leva tempo, Assim, adoraria ter talvez um estagiário para isso, talvez alguém para ajudar a gente um pouco com as demandas menores de design, ilustração, principalmente nessas coisas de identidade visual que são é, mais fáceis da pessoa seguir. Então, é, é quem sabe te crescer para esse ponto Mas aí.
0: O, os planejamentos que a gente tinha, na verdade, vem de antes da pandemia e que a pandemia, a única coisa que influenciou foi exatamente isso, ter que dar um pause que era coisas relacionada à cores da magia.
2: É, queremos que era... crescer muito.
0: Coisas da magia, é, que, que é muito, que é, que é, que é que, tipo, a coisa da magia apesar de tudo, por mais que tenha cliente, por mais que a Bruna já tenha palestra e tudo mais, o Cores da Magia ainda é um perfil de Instagram, sabe? Falta ter um site, falta ter uma cara, falta ter uma identidade mais tá chegando,
2: mais tá chegando.
0: E aí com isso vem o, é, é o primeiro passo, que é o que a gente teve para, mas a gente já tem uns quatro, cinco passos à frente de ideia de loja, de ideia de produtos diferentes. É, tanto de, de produtos é, menores quanto produtos bem mais caros, sabe? Então, tipo, tem planejamento e que a, a pandemia não influenciou em nada na parte de... a não ser tempo, né? Mas que mesmo que a gente tivesse continuado com, com a progressão durante a pandemia, não teria atrapalhado. Acho que a, a questão da gente ser freelancer numa era digital é, facilita muito tudo que a gente faz, sabe? Porque, tipo, a gente já era digital antes porque... A, é, o design acho que é meio que isso, né? O design ele vai sempre mudando e se adaptando ao tipo de mercado. O mundo já estava cada vez mais digital, para para profissionais é, de áreas mais tradicionais, direito, engenharia, é esquisito. para eles está assim na primeira vez, pra gente era o dia a dia. Tanto que quando a pandemia começou a gente teve que fazer praticamente alteração nenhuma no nosso dia a dia.
2: Enquanto meu pai, que é um analista de sistemas, teve que mudar a rotina dele da noite pro dia. Então, assim, é... Mas, assim, voltando ao objetivo, cresceu o Cores da Magia. Realmente, não dá mais para fugir, virou um negócio, né? A gente nem quer fugir. É,
0: até porque, tipo assim, o que é legal do Cores é isso. É, 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 fazer, é trabalhar com uma parada que a gente cresceu, consumindo, e que foi o motivador inicial do que, que fez a gente começar a querer trabalhar com essa área. Que é esse mundo de, de imaginação e de magia que é toda... Disney, mundo de cinema e tudo mais E aí quando a gente viu E a Lu foi uma das pessoas responsáveis Para ajudar, a gente a perceber que Era um mercado, porque a ideia inicial era ser só um blog. A gente falou, cara, dá para transformar isso Num negócio bem maior do que a gente está vendo é,
2: Tanto que cada dia mais A minha agenda tem se preenchido De coisas de Ou da própria Cores da Magia Ou de clientes do Cores da Magia ah. Então vamos encher essa agenda toda
1: é, só o que eu encho o saco deles, eu acho que já dá uma, uma boa parte. <risos> É muito que legal, gente... muito legal falar com vocês, a gente vai fechar aqui, estamos nos últimos minutinhos, adoraria ficar aqui mais um tempão batendo papo uh, acho que é muito válido a gente ouvir de vocês que são empreendedores que são um casal e que estão nesse mercado, é, não só porque a gente aprende coisas práticas mesmo, né, do dia a dia que vocês viveram e que vocês aprenderam errando para poder hoje acertar mas eu acho que tem uma coisa muito legal aí, que é mostrar para as pessoas que para trabalhar nesse mercado, você não precisa necessariamente ir pelo caminho convencional, você não precisa necessariamente fazer o que está todo mundo fazendo, ou, ou ir para o primeiro recurso que é vou vender viagens, quero trabalhar mercado de turismo logo vou vender viagens tá uhum. aqui um casal super talentoso mostrando para vocês que eles estão aplicando esse talento deles, esse trabalho deles nesse mercado, e estão fazendo coisas super diferentes e que são super legais, a Bruna faz filtro a Bruna ilustra, a Bruna a Bruna inclusive é a pessoa que está cuidando do meu site, tá? da, da ideia. eu não sei se quando eu lançar esse episódio já vai estar tá no ar ou não mas enfim, só para vocês saberem o site novo, toda a nova identidade da, da Orlando Profissional está partindo daqui, é, desses dois, né, e, e... É um monte de coisa legal que está rolando. Se vocês não conhecem ainda o Instagram, vão lá, Cores da Magia. Inclusive, gente, a Pixar repostou uhum. a foto da Bruna. Tem influencers americanas, babadeiras, que estão contratando a Bruna para fazer ilustração. Então, assim, não é pouca coisa não, tá? Uhum. É, é muito legal a gente poder ver, e isso vai totalmente de encontro com aquilo que eu sempre busquei aqui na minha empresa. É trazer negócios, é criar empreendimentos, né, ajudar empreendedores e empreendedoras a fazerem coisas novas, coisas diferentes com aquela habilidade, aquele talento que eles têm, porque a gente é muito mais feliz quando a gente faz uma coisa que a gente ama né? e, e a gente consegue linkar com, a, com aquilo que faz parte do nosso sonho, né, que é ter Disney no nosso dia a dia, que é muito maravilhoso, eu acho que é uma grande motivação para todos nós, Nossa. né?
2: Nossa, com certeza.
0: Exatamente. Eu vou é. aqui balançando a cabeça, esquecendo é. que é áudio.
1: É muito legal a gente gravar podcast no Zoom, porque a gente começa a se olhar e as pessoas não estão vendo isso. E a gente tá super
2: sorrindo e balançando a cabeça aqui, sim, porque sim, se, se a gente pudesse falar e fazer coisas Disney o dia inteiro, a gente faria. É, ó. Aí, ó, tá aí uma coisa, a única coisa que faria é a gente sair desse meio de freelancer ser contratado pela Disney não,
0: não
2: Disney Fine Arts Disney Fine Arts Disney Fine Arts, Disney, Disney Fine Arts pro Bruno Disney ou Pixar pra mim também aceito Disney Fine Arts mas essa é a única coisa que tiraria a gente a única coisa que tiraria a gente de falar de Disney é tá dentro da Disney, entendeu?
1: é, tra é só, é, só, é, só é,
2: trabalhando é, lá <risos>
1: Muito bom, eu acredito nisso, eu acho que ainda vou ver vocês de, de name tag na, no peito ali e, e, de, e ilustrando, fazendo muitas coisas legais. Meus amores, eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, muitíssimo obrigada pela participação, é, vocês são sempre bem-vindos aqui, sempre que vocês quiserem voltar e vocês que estão escutando, se quiserem conhecer mais, saber mais do trabalho deles, não só pelo Instagram do Cores, é, mas experimentem bater um papo com esses dois, vai ser muito legal, acho que vocês vão gostar demais, vão se surpreender com o tanto de, de coisas legais que eles fazem, que eles falam, o tanto que eles são inteligentes e, e o tanto que eles são simpáticos. Aliás, são mineiros, um beijo para todo mundo que é de Minas, que eu vou dizer que assim, todos os meus passageiros que eu já guiei, que são mineiros, são muito legais. Tem uma coisa <risos> dessa terra aí que é impressionante, são todos Eu muito queijo. legais. É o que? Ai, ai, obrigada, gente, obrigada mesmo. Nossa, Lu, muito obrigada
2: mesmo pelo convite, pelo foi... espaço,
0: mais uma vez. <risos>
2: foi muito divertido, como a Lu falou quem quiser, gente, pode entrar lá pelo Cores, ou pela Mutante, ou por onde vocês quiserem manda uma mensagem, a gente é super aberto mesmo a gente conversa, a gente papeia se você mandar sua foto do seu cachorrinho eu fico tietando, tá? Pode
0: Inclusive, Lu, qual que é o planejamento para sair o podcast que você tem, mais ou menos?
1: É, tenho tenho, ah, a essa altura as pessoas estão ouvindo o podcast porque ele já foi lançado
0: ah, ok. é verdade
1: a pessoa que não está acostumada a participar de podcast tem essas perguntas, desculpa gente
2: Ah, meu Deus do céu assim, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço com certeza a gente volta com muito mais coisa muito mais
1: novidade, vou deixar o Bruno aqui que nem um desvarado a gente vai continuar rindo aqui, tá bom gente? depois a gente volta, um beijo para todo mundo <risos>